0: Du lytter til P1. Du lytter til P1 Forklarer. Mit navn er
1: Tina Ibsen, og jeg er astrofysiker.
0: Og i øvrigt er din vært Anna Olrik.
1: Tina, øh, en af mine yndlingsfilm det er Interstellar. Øh, det er jo den her med Matthew McConaughey i hovedrollen, hvor de tager ud i rummet for at øh, finde en ny planet, fordi at... Øh, det går helvedes til på jorden. Altså, ja, det den, den er ved at være ikke? <laughs> øhm, Og i den her film, så bliver der talt en del om sorte huller. Øhm, og til dem, der har set det, så kan man måske huske den her ret vilde scene med Matthew McConaughey, der falder ind, eller tager ind i et sort hul, og ender i sådan et helt surrealistisk, underligt form for parallel univers eller et eller andet. Ikke? Øhm, og jeg er med på, at det er fiktion, vi har at gøre med, men altså der er jo, øh, altså de her sorte huller er for mig fuldstændig så ligesom mystiske i virkeligheden, som de egentlig er i, i den her film. Og det er jo det, jeg tænker, vi så derfor skal snakke om, Tina. Mm. Øhm, fordi hvis vi lige spoler tilbage til før der overhovedet ville være et sort hul, som McConaughey ligesom på en eller anden måde kunne ende i. Vi er et eller andet sted ude i universet. Hvordan opstår et sort hul overhovedet? Det er et super godt spørgsmål. Øhm Lige nu
0: mener vi, at sorte huller opstår, når store stjerner når slutningen af deres liv og bliver til en supernova. Så, så det, der sker, når, øh, når vi har en supernova, det er simpelthen, at de inderste dele af en stjerne, og det her skal være en stjerne, der i hvert fald er otte gange større end solen, eller mere end det. Øh, når den når slutningen af sit liv, så imploderer den inderste del, den falder simpelthen sammen. Og hvis den her sammenfald bliver ved med at ske, altså simpelthen bliver ekstrem, så kan alt det her materiale, som minimum er 1,4 gange hele solens masse, falde sammen og blive til et punkt, det vi kalder en singularitet. Og når vi har noget, der så ikke har nogen udstrækning, så altså man kan ikke måle en diameter på det her punkt, så vi har al den her masse, der er samlet på et lille bitte punkt i den her singularitet, så har vi det, vi kalder for et sort hul.
1: Og den singularitet, hvor stor er den?
0: Jamen, selve singulariteten fylder ingenting. Men den her singularitet påvirker jo så området omkring sig. Og derfor så plejer vi at sige, at selve det sorte hul består af en singularitet. Og grunden til, at et sort hul er sort, det er, fordi der ikke er noget, der kan slippe væk fra et sort hul. Fordi hvis man skal slippe væk fra det sorte hul, skal man rejse hurtigere end lysets hastighed. Og lyset er det hurtigste, der findes. Så hvis lys ikke kan slippe væk, er der ikke noget, der kan slippe væk. Så det sluger alt omkring sig? Ja, det, ja man kan sige, det er, jo, det er jo egentlig bare tyngdekraften. Så det er ikke sådan en kosmisk støvsuger, som det også ofte bliver vist på film. Det er bare et sted, hvor et materiale er blevet trykket, altså, trykket meget, meget, meget tæt sammen.
1: Men hvis man kommer tæt på det, så, så vil man blive trukket ind? Ja, ligesom ja. hvis man kommer tæt på jorden, eller tæt på solen, eller
0: andre steder. Ja. Men det, der så er specielt, det er, at vi ofte siger, at, at det sorte hul består af singulariteten. Og så har vi et område omkring sig, hvor at det, det bliver påvirket. Så for eksempel, hvis, øh, hvis vi skal med en rumraket og slippe væk fra jorden, så har vi det, der hedder en escape-velocity eller en undvielseshastighed. Det kræver at man rejser med 40.000 km i timen, for vi kan slippe væk fra jorden. Det er derfor, vi skal bruge store raketter. Ja. Hvis vi er omkring et sort hul, så skal vi altså rejse hurtigere end lysets hastighed, men selvfølgelig jo længere væk vi bevæger os fra den her singularitet, jamen, så vil vi ikke påvirke så meget af det, fordi tyngdekraften aftager. Og så det, vi kan beregne for at være et vært sort hul, det er det, der hedder en svartil radius. Og en svartilradius radius er den afstand fra singulariteten, hvormed man så kan undslippe ved lysets hastighed. Og hvis der er rigtig meget masse samlet i singulariteten, så skal man langt væk, men man kan også små sorte huller, hvor man ikke skal så langt væk. Så vi kan beregne, hvor tæt vi vil kunne komme på et sort hul, uden at
1: ikke uden kunne komme ikke tilbage. Kunne komme, ikke?
0: Ja, præcis. Og det, er også derfor, og det kalder man for, for begivenhedshorisonten. Ting, der foregår lige uden for begivenhedshorisonten, kan vi måle og se. Men ting, der foregår på den anden side, kan vi ikke måle og kan vi ikke se, der ved vi simpelthen ikke, hvad der sker. Hvis jeg sendte dig ind på den anden side af begivenhedshorisonten, når vi måske bare stod tre meter fra hinanden, så ville du kunne se mig, men jeg ville ikke kunne se dig derinde på den anden side. Du ville ikke kunne gøre noget for at sende signaler ud, fordi man kan ikke slippe ud.
1: Okay, det, det er jo helt. Øh, der, der eksploderer <laughs> mit hoved lidt.
0: <laughs> vi kender dem her, vi kalder stillar-sorte som vi mener, det er jo dem, der kommer fra stjerner, der eksploderer. Det man har set inden for de sidste år, det er, at, at, at sorte huller faktisk kan kollidere og smelte sammen og blive til større sorte huller. Fordi inde i centrum af alle galakser, vi tilhører galaksen Mælkevejen, øh, inde i centrum af Mælkevejen, der er der er et voldsomt stort sort hul, der er mange millioner gange solens masse. Det mener vi ikke bare, at det kan være blevet dannet sådan. Det må simpelthen være mange sorte huller, der er smeltet sammen. Så, så sorte huller kan både være altså stjernestørrelser, eller galaxestørrelser, eller sådan forskellige. Og jo større de
1: er, jo længere vil de kunne suge fra... Ja, jo længere væk skal man fra kan man sige, singulariteten i centrum, for man kan slippe væk. Nu siger du selv, at så er der den der idé om, at var bare kommer et sort hul, der bare suger hele kloden ind. <laughs> Men altså i princippet, hvis at der er, at de bare slår sig sammen, og det bare, altså, jo større det bliver, jo mere mm. sandsynligt vil det vel være, at planeter ville kunne blive suget ind i et sort hul.
0: Ja, altså der, der er jo nogen, der har sagt, at til sidst så har vi bare sorte huller. Og, og faktisk, så noget af det, man har set med sorte huller, det er, at det ser faktisk ud til, at det, er, øh, at det er sorte huller, der har bestemt enormt meget om både, hvordan vores galakser har sig. Fordi at, så når man tænker på dem som de her kosmiske støvsugere, så er det faktisk sådan, at rigtig meget af det materiale, der begynder at falde ind i et sort hul. Fordi at tyngdkræften er så voldsom, så bliver det slynget rundt hurtigt, og så bliver det faktisk kastet væk igen. Så det ser ud til, at det kan være lidt svært faktisk at få et sort hul til at vokse sig meget større, selvom vi så også har set sorte huller støde sammen.
1: Så de omstrukturerer lidt i universet? De eller hvad? omstrukturerer nemlig ja. lidt, og det
0: de gør, det er, at i sådan nogle store galakser som Mælkevejen, der kaster de faktisk rigtig meget gassen ud af Mælkevejen. Og det har bremset øh, dannelsen af nye stjerner, fordi vi skal bruge gas for at få dannet nye stjerner. Så sorte huller har faktisk øh, gjort, at der ikke er helt lige så mange stjerner i, øh, i Mælkevejen, og særligt ikke inde i de enderste dele.
1: Altså, vi, vi bliver nødt til lige at hoppe lidt tilbage til Interstellar, fordi mm. det er jo her, at ø, jeg også bliver super forvirret, fordi der ryger Matthew McConaughey ned i det her sorte hul, og, og overlever det på en eller anden måde, og det er ja. sådan en super surrealist, og så ender han i sådan et eller andet underlig univers, hvor han kan kommunikere tilbage i tiden, øhm, og jeg er med på, at det er meget surrealistisk, men... Altså, hvis man kunne overleve, altså, har man nogen som helst idé om, hvad der er nede i et sort hul? Altså, hvordan det egentlig ser ud, eller hvor man vil komme hen på den anden side, hvis man, man kan sige det? Ja, jeg vil sige, at rigtig meget interstellar er øh, videnskabeligt
0: korrekt, indtil vi når, at han falder ind i et det der, sort hul. At det ligesom Så det er der, hvor fiktionen knikker. går i gang, <laughs> øh, og kærlighed kan overvinde alt. Og det var, det var der, hvor filmen tabte mig lidt. Øh. Men... Øh. Men der er faktisk, det her med at komme ind i et sort hul er super spændende, fordi at et sort hul er jo, jo ekstremt tyngdekraft. Og tyngdekraften som en naturkraft er faktisk den, vi forstår aller dårligst. Så kigger vi ud på naturen, så har vi fire naturkræfter. Vi har elektromagnetismen, den svage kernekraft, den stærke kernekraft og tyngdekraften. Tyngdekraften, som er, jamen, hvorfor rejser planeter rundt om hinanden? Hvorfor sidder vi godt øh, i vores sæder? Yeah. Det er jo, fordi jorden øh, trækker i os. Øh, som best forklares via den generelle relativitetsteori, som vi har i dag.
1: Relativitetsteori, der skal jeg lige være med på, fordi når vi taler sorte huller, mm. så har jeg hørt nogen sige, at hvis du er ved et sort hul, så står tiden stille. Ja. Yeah. Og det har noget
0: at gøre med den her relativitetsteori. Det er nemlig relativitetsteorien, og det er faktisk her, hvor at hele ideen om sorte huller også startede, før man havde set dem i virkeligheden, så kom den fra den her teori. Så det var Einsteins måde at prøve at forklare tyngdekraften på. Øh, og han forklarer tyngdekraften. Vi er, jo, vi er vant til, at i folkeskolen og gymnasiet har man haft om Newtons, altså han fik et æble i hovedet, jordens rækker i tingene. Ja. Einstein var inde og fuldstændig ændre den måde, man så tyngdekraften som kraft på. Så det, Einstein går ind og siger, det er, at vi har det, der hedder rumtiden, eller på engelsk spacetime. Så vi har tre rumlige dimensioner, altså vi kan bevæge os i tre retninger. Den er fint nok, den oplever vi i vores hverdag. Og så har vi tiden som en fjerde dimension, som vi kun kan bevæge os i, i én retning. Men det, som han sagde, det er, at rummet og det, der foregår i rummet, kan påvirke tiden, fordi de hænger sammen. Når vi kommer tæt på noget, der har en høj masse, så går tiden langsommere for os i forhold til dem derude. Fordi det, han viste, var, at tid er relativ. Og det vil sige, at tid er ikke det samme for folk alt efter, hvor man er.
1: Og Og helst, der man... der er altså for... Ej, altså... Fordi det er jo... Det er jo det. Altså, og det er sådan, når jeg prøver at forstå det, så er det jo en præmis, som min hjerne ikke vil acceptere. Og jeg skal lige forstå, altså sådan helt konkret, så vil det sige, at hvis jeg er her på jorden, mm -hmm. og du tager ud i nærheden af et sort hul, og så kommer tilbage, så vil der være gået mindre tid for dig, end for mig. Jamen, vi kunne faktisk også bare se det som, at, øh, at
0: øh, jeg står øh, væk fra det sorte hul med et ur og du har et synkroniseret ur, og du begynder så at bevæge dig rigtig tæt på det sorte hul. Jeg vil se, at mit ur går normalt. Du vil se, at dit ur går normalt. Men når jeg kigger på dig, så går det ur langsommere for dig i forhold til mit ur. Så jeg vil se dit ur gå langsommere. Og du vil se mit ur gå hurtigere. Og det er simpelthen fordi, at vi er... To forskellige steder i rummet Vi bliver påvirket af to forskellige tyngdekræfter Og det påvirker altså også tiden Så det vil sige, at jeg vil føle helt normalt Men du vil se ud, som om du bevæger dig meget langsomt der tingene vil være voldsomt langsomt Og du vil se, at jeg sådan kører sådan i, øh, i meget, meget hurtigt altså, Som man spoler frem øh, på en film øh, Og det er simpelthen fordi Tiden påvirkes af rummet at hele den her rumtidsanalogi øh, Hvis du så kommer, falder ind i et sort hul, så når du, kommer, altså, så når du skal falde ned i det her sorte hul, jamen, så vil du egentlig falde ind for evigt, fordi du skal falde rigtig langt ind, set fra min side af. Så jeg vil se dig til al evighed falde ind i det her sorte hul, og du vil se tiden ude i universet gå enormt hurtigt. Ja, og det, og det, men det er, altså, det er sådan noget, der er mærkeligt. Det og der var er også, så det tog rigtig lang tid for forskere, andre forskere at acceptere den her teori. Men hver gang vi har testet Einsteins teorier, så ser de faktisk ud til de rigtige. Så det er sådan lidt, universet
1: er mærkeligt. Men og det, det, er sådan, det kommer det også til at tage mig rigtig lang tid at acceptere det her. til sidst med sorte huller så synes jeg noget af det man man ligesom sådan i i media og sådan noget kan høre meget som skræmmehistorier det er hvis vi lige tager en tur til Schweiz i CERN, hmm. hvor man jo eksperimenterer med sorte huller øh, og øh, altså, der har jeg hørt blandt andet mine kollegaer sige at øh, altså joke med at man siger jo også at det sidste menneskeheden kommer til at høre det er at hold forskere der siger vi gjorde det <laughs> Æ, altså, og, og, hvad, hvad er det for det første, sådan, før vi lige snakker om, om, om vi egentlig skal være pissemange øh, Altså, hvor, hvorfor overhovedet prøve at lave sorte huller? Ja, det man gør ned på CERN, det er jo, at man,
0: øh, man accelererer nogle atomkerner op til meget, meget høj hastighed Og så støder man dem sammen øh, Det første, man gerne ville, det var at prøve at finde ud af, om der fandtes det, der hedder en Higgs-partikel Som ligesom manglede i den store model for, for, hvad der er af partikler i universet. Den fandt man. Næste step er så, at man kan sige, at man kan vi accelerere ting og støde dem så meget sammen, at vi kan, vi kan få et billede af, hvordan der har set ud i det helt tidlige univers, med ting, der var meget, meget varme og meget, meget tætte. Det, der så kan ske, når man laver det her, som der er nogen, der har sagt, teoretisk set, så kunne man så i de her sammenstød få skabt et lille sort hul.
1: Så det er faktisk ikke for at lave sorte huller, det er bare noget, der der kommer at det, de egentlig undersøger. Præcis. Og grund til, at man er ret sikker på, at det her ikke er farligt,
0: det er faktisk, fordi man ved, at det sker hele tiden i vores atmosfære. Fordi det er sådan her, at vores atmosfære, og det her lag af luft, der ligger omkring jorden. Og vi bliver hele tiden bombarderet af stråling øhm, ude fra rummet, der det, det hedder kosmisk stråling. Og det er partikler, der rejser voldsomt hurtigt og brager ind i vores atmosfære hele tiden. Øhm, og hvis sorte huller bliver dannet, så kan, kan dannes i CERN, så kan de i hvert fald også dannes op i mm. ø, atmosfæren.
1: Og vi har været her i hvert fald 4,5 milliarder år. Og det er ikke gået galt endnu? Det er ikke gået galt endnu i hvert fald. <laughs> så altså sådan små sorte huller er der ikke nogen grund til at være bange for, medmindre de lige pludselig slår sig sammen, og så kan for vi tage en snak igen. Eller det kan vi så ikke. Yeah. <laughs> Nej, det kan vi de så ikke. <laughs> Nå, så vil jeg lade det være det sidste ord. Tusind tak. Selv tak.
0: Det her var P1 forklare.